0: Bonjour et bienvenue sur PsyTime, le podcast qui aborde la psychologie avec vous, autrement. Je suis Damien Allemand, journaliste à Nice Matin, et je serai deux fois par mois avec Katina Garino et Françoise Astolfi, toutes les deux psychologues à Nice. Vous entendrez ici leurs réponses à vos questions, sur nos comportements, nos craintes, nos angoisses, le travail, l'amour, la vie... Tous les thèmes qui seront abordés ici sont les vôtres. N'hésitez pas à nous adresser vos questions sur le site de Nice Matin. Bonne écoute. Ça passe très vite, c'est déjà le, le troisième épisode de, de Psy Time. Salut Françoise, salut Atina.
1: Bonjour, salut Damien. Comment ça va Très bien et toi Ça va, ça va. Ah bah ben c'est parfait <rire>
0: Alors au menu cette semaine de Psy Time, on va parler des seniors et du confinement. C'est pas la première fois qu'on va parler du confinement, on a parlé euh, du confinement pour le tout premier épisode, mais il nous a semblé euh, nécessaire de revenir sur le confinement parce que déjà, bon, bah, les annonces viennent de tomber, on est à nouveau confiné. Et cette fois, on a choisi de s'intéresser plus spécialement à l'impact sur les, sur les seniors qui ont été... Euh, ont été durement touchés par, par la Covid-19. Atina, je crois que tu as reçu un, un témoignage qui t'avait donné l'idée d'aborder ce thème. Qu Qu'est-ce qu que ça te disait
2: Eh bien en fait c'était euh, un monsieur qui nous parlait de, de sa maman qui était en EHPAD et qui à cause euh, du confinement des confinements, reconfinements, parce qu'il faut savoir que dans les EHPAD dès qu'il y a un, une personne qui a la Covid ou qui est qu'à contact les, les résidents sont isolés dans leur chambre avec très très peu de contacts et des visites qui ne sont pas autorisées et donc ce monsieur nous faisait part du, du syndrome de glissement de, de sa maman donc le syndrome de glissement c'est euh, défini par euh, une détérioration rapide de l'état général de la personne avec euh, un refus de manger, euh, refus de se soigner, un état euh, déprimé, voire dépressif. C'est ce qu'on retrouve euh, généralement chez les personnes âgées, de façon générale, hein, sans, sans forcément euh, que ce soit lié au, à la crise sanitaire qu'on vit actuellement. Mais là, disons que tous ces moments d'isolement, euh, encore plus poussés parce qu'on est en train de vivre, euh, accentue ce syndrome-là, ce syndrome de glissement. Et donc, effectivement, c'était un témoignage très prenant parce que malheureusement, malgré euh, la bienveillance et la compétence des équipes soignantes et des équipes présentes dans les EHPAD, euh, ce syndrome est présent et les familles sont démunies.
0: Concrètement, le syndrome de glissement, ça veut dire que j'ai mon voisin de chambre, je suis en EHPAD, j'ai mon voisin de chambre qui a, la, qui a la Covid, qui malheureusement va décéder, je ne vais peut-être pas voir, mais je vais le savoir ou je vais le sentir. Et du coup, ça va me, faire, ça va me, ça, ça va me donner un coup. Et, euh, et moi aussi, je peux, je peux peut-être mourir de, 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 de déprime, c'est ça
2: Alors, le syndrome de glissement, ça peut être euh, après effectivement un traumatisme, après une hospitalisation. Ça peut être dans différents cas. Euh...
0: C'est un choc psychologique, en fait, c'est ça
2: Admettons. Ça peut être aussi euh, suite à un choc, oui, effectivement. Admettons, on, ce, ce dont on a peur, euh, et on en parle souvent, peut-être à tort, je, je ne sais pas, on dit que ce sont un peu des, des mouroirs, les maisons de retraite, parce que, non pas parce que les personnes, les équipes s'en occupent mal, mais parce qu'une fois que les gens sont placés, euh, c'est comme si finalement ils, ils attendaient la mort, comme s'ils se laissaient aller. Certaines fois, ils n'ont plus euh, toute, euh, toute leur capacité. Euh, mental et donc ils ne se rendent pas bien compte. Euh, mais d'autres euh, euh, sont, euh, sont conscients et ne sont pas forcément d'accord avec le fait d'être placés. Et à ce moment-là, oui, ils peuvent se laisser aller. Et c'est ce qu'on appelle le syndrome de glissement.
1: Oui, ce qu'il faut, qu faut voir aussi, me semble-t-il, c'est que finalement, ce confinement qui est fait pour protéger euh, le citoyen, eh bien, euh, les menace aussi de, de l'isolement. Donc euh, à la fois protégé et à la fois menacé par cet isolement. Et puis peut-être qu'on est en train de prendre conscience de ce que c'est réellement qu'un EHPAD.
0: On n'en a jamais autant parlé.
1: On n'en a jamais autant parlé. Euh, Aujourd'hui, c'est un sujet, je pense qu'il y a une majorité de personnes qui connaissent les, maintenant beaucoup mieux les modes de fonctionnement des EHPAD, qu'ils qui peuvent comprendre aussi la qualité du travail qui est réalisé dans ces EHPAD et, et la, la souffrance humaine de vivre ces dernières années
0: eh bien, On a reçu beaucoup de questions, Tina et Françoise, sur, sur cette mmh. thématique. Euh, on va commencer avec celle de, de Laura. Laura, elle a 32 ans et elle nous demande comment remonter le moral à ma grand-mère qui se sent déclinée psychologiquement et mentalement à cause de l'isolement en, en EHPAD
2: eh bien, je pense que la première des choses, c'est peut-être... Euh, vous savez, on le sait tous, hein, l'expression est bien connue, l'espoir fait vivre. Je pense que pour pouvoir faire face à la crise qu'on est en train de vivre, il faut pouvoir s'imaginer la suite, et une suite positive et heureuse. C'est la première des choses. Donc, peut-être faire un retour vers le passé et... Un pas vers le futur, un retour vers le passé. Exemple, si euh, la petite fille reprend des, des photos de famille avec des souvenirs heureux, ça permettra euh, de se souvenir de, de choses qui nous font plaisir, euh, peut-être même de rire euh, de certains moments et donc sera à quel point la vie peut être belle, de façon générale. Le présent, c'est de voir que, que, que les proches sont là, puisque les visites sont encore autorisées. Certes, limitées dans le temps et bien encadrées, mais euh, malgré le masque, on peut quand même être en contact un peu plus rapproché euh, par rapport à la visio. Euh, donc déjà ce plaisir-là présent d'être avec nos proches et puis le futur, euh, s'imaginer euh, une suite heureuse avec un déconfinement et, et grâce au vaccin, une suite où tout le monde peut être plus en contact, même
1: rapproché avec un câlin ou un bisou. Ah oui oui, là je oui oui, je te suis totalement. Euh, il me semble que elle a une idée très importante, cette idée de pouvoir reconstruire un petit peu le fil de la vie avec les souvenirs, euh, des souvenirs heureux, des souvenirs forts et retracer un petit peu euh, à rebours euh, la vie de la personne et l'amener doucement vers euh, cet avenir-là où ou simplement une visite, ou, ou quelque chose qui pourra euh, l'apaiser. Mais euh, permettre à une personne âgée de réaliser euh, quelle existence elle a pu avoir, et c'est à la fois très sécurisant et, et, et très vivant.
0: Donc en gros le conseil mmh. c'est, euh, euh, quand on va voir un proche en EHPAD, on essaye de se rappeler les vacances qu'on a passées ensemble dans mmh. euh, l'arrière-pays ou, ou à l'étranger euh. Un mariage, un baptême, oui. des, événements, des événements heureux, c'est ça Oui. En sujet de conversation En putain.
2: sujet de conversation, et puis essayer aussi de, de différer. C'est-à-dire... Euh, de... D'essayer de changer les idées, pour changer les idées, c'est peut-être essayer de faire par parler euh, notre grand-mère ou, mmh. ou notre grande-tante euh, d'événements, euh, je ne sais pas, de, de son mariage, euh, d'événements heureux de sa vie qu'on ne connaît pas, on lui demande qu'elle nous raconte. C'est aussi, ça c'est très bien, de façon générale, c'est très bien parce que ça nous permet de, euh, de connaître l'histoire euh, de nos aînés et qu'il y ait une espèce de transmission. Donc même au-delà de, de la crise, c'est très bien d'aller euh, visiter nos aînés et, et ça savoir un petit peu quelles ont été leur vie parce que il y en a encore qui ont vécu la guerre 39-45. Euh, voilà, c'est toujours très intéressant de savoir. Donc, euh, bon, si effectivement elle parle de la guerre 39-45, je suis pas sûre que ce soit très heureux, mais euh, voilà, essayer de, de la faire raconter sa vie, c'est quelque chose qui peut lui faire effectivement changer les idées, euh, enfin, qu'elle arrive à
1: changer les idées et ne plus penser à la Covid. Oui, l'album de photos peut, mmh. peut être un, un, un outil... Euh... Intéressant.
0: Bon, voilà. du, du coup, c'est quoi C'est la bonne occasion de mieux connaître, euh, de mieux connaître son, son proche et oui, sa vie et, euh, quand et de, il était jeune Oui,
1: tout à fait. Et de montrer que l'autre est important.
0: D'accord. Oui. Et, et si je comprends bien aussi, ça veut dire que lors d'une visite en EHPAD à son proche, on ne va pas lui dire Oh là là, au boulot, en ce moment, c'est l'enfer, mon chef, il me fait chier, <rire> euh, euh, je me suis engueulé avec ça. C'est des trucs qu'il ne faut peut-être pas trop euh, évoquer.
1: Oui. Tout dépend pour qui on vient. Si oui. on vient pour effectivement pouvoir trouver quelqu'un pour raconter ses journées, c'est une chose. Si on va en EHPAD, justement, là, les personnes qui, qui nous ont écrit euh, se font du souci pour, euh, pour leurs aînés, euh, c'est les protéger aussi. Et c'est surtout leur donner de l'importance. Et donner de l'importance, c'est eux qui comptent. Donc, c'est à eux qu'on pense. Donc on se met un peu entre parenthèses.
0: Donc on va retenir ça, donner de l'importance, faire parler, euh, évoquer des souvenirs, c'est mm. des bonnes pistes. Ça. Euh, on va passer à une question d'Axel. Axel a 38 ans et elle nous le demande. Ça rejoint un peu ce que tu disais à, à Tina tout à l'heure. Est-ce qu'il est intéressant d'organiser des rendez-vous en visio avec les enfants et les grands-parents, donc pendant... Euh, pendant qu'on qu est euh, confiné, est-ce que ça suffit à maintenir le lien Alors, on a beaucoup parlé hein, des visios pendant mmh. le confinement. Est-ce que c'est une bonne solution pour, euh, pour les seniors euh, en EHPAD, sachant que des fois, on va dire c'est ce n'est pas les plus agiles sur, euh, sur, euh, sur ces modes de communication-là
2: Alors oui, c'est une très bonne idée. On en a parlé lors des derniers podcasts. Mmh. Très, très bonne idée. D'ailleurs, euh, lors du premier confinement, on se souvient euh, que ça avait été mis en place. Et mmh. c'était une première. J'avais trouvé ça génial. Effectivement, alors non, ils savent peut-être pas faire tout seuls, mais ils ne sont pas tout seuls, on peut les installer. Et puis, et puis ils étaient ravis, on a vu des reportages, c'était vraiment, vraiment chouette. Donc oui, c'est une très bonne idée, surtout si les familles sont, sont loin, parce que des fois, on est proche de... mais pas tout le temps. Euh, maintenant, est-ce que ça suffit Bon, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, rien ne vaut un contact physique, mais le virtuel est un bon compromis.
1: Et le retour au facteur peut-être aussi.
2: Recevoir, quoi,
1: recevoir régulièrement des petites cartes, des petits mots. Pas oublier qu'on est avec des seniors qui avaient l'habitude d'écrire et de recevoir des courriers qu'ils ne reçoivent plus. Mm. Donc euh, des petits mots, des, des, petites des petits souvenirs, mais réguliers et assez souvent. Et là, avec à la fois les visio, parce que bon, une personne âgée, est-ce qu'elle voit bien, est-ce qu'elle entend bien voilà, les, les, les plus jeunes ne se rendent pas compte que ça peut être quelque chose de compliqué pour eux.
0: Plus, ça peut énerver aussi, en plus. Euh... Et puis, il y a des personnes mmh, âgées ouais.
1: qui font semblant d'être bien parce qu'elles sentent que ça fait plaisir à tout le monde, mais elles n'ont pas, mmh. pas trop capté ce qui se disait. Donc, euh, des petits signes euh, réels, euh, tangibles, concrets, euh, qu'elles ne sont pas oubliées. Ça peut être... Euh, une petite boîte de chocolat, une petite, quelque chose qu'a fait le, le petit fils ou la petite fille, des une photos, carte, des, des, des photos, photos ouais. voilà. des photos, et quelque chose de régulier euh, que la personne senior va attendre et voilà. garder et amasser et garder. garder, ouais.
0: Et on parlera dans une visite où on pourra dire « Ah, j'ai bien reçu ta carte, regarde, vais voilà. tout garder. Tu
1: as raison, il y aura quelque chose à dire.
0: <rire> oui, parce que des fois, ça peut être long, hein, la visite. Bah, ça, ouais, là, c'est ouais.
1: pas, pas très très long, dans le sens où
2: c'est déjà euh, les pauvres plutôt limités. Donc...
0: La question suivante, elle est de Baptiste. Baptiste, 44 ans. Comment calmer d'éventuels troubles anxieux chez les seniors qui craignent d'attraper euh, la Covid
2: alors, dans dans les comme troubles ça, je serais tenté de anxieux... dire
0: de se faire vacciner, mais...
2: Oui, non. oui, oui, euh, oui. Se faire vacciner, ça, c'est d'un point de vue euh, physique. Après, il y a le mental. Euh, les troubles anxieux. Alors, c'est très vaste, les troubles anxieux. Les troubles anxieux, c'est le stress, c'est l'angoisse. Et puis, il y a des degrés dans l'angoisse. Est-ce que c'est un trouble anxieux qu'il arrive à gérer en pensant à autre chose Est-ce que c'est un trouble anxieux... Euh... Qui l'empêche de manger, qui l'empêche de dormir, qui l'empêche de sortir, qui... Voilà. Donc, euh, le trouble anxieux est vaste. Euh, il me semble qu'il faut qu'il faut évaluer ça, peut-être même le faire évaluer par un professionnel, que ce soit un psychologue, un psychiatre ou un médecin généraliste, euh, pour voir après quelle est la, quelle est la marche à suivre on peut essayer, nous, euh, comme on a dit euh, tout à l'heure, euh, de peut-être de dédramatiser certaines situations, qui, qui peut peut-être voir euh, ou entendre euh, de façon répétée, euh, en disant « mais Regarde, tu peux te faire vacciner, ça ira mieux, euh, ne t'inquiète pas. » Donc, dédramatiser, essayer de rester optimiste, et voilà. Euh, mais si jamais on voit que c'est trop envahissant, dans ces cas-là, il faut peut-être faire appel à un professionnel.
0: Oui, mais le, le vaccin, ça peut être le, le remède à l'anxiété À partir du moment où, on, où il se fait vacciner, est-ce que l'anxiété peut tomber d'un coup ou si ou ça peut être euh, on peut ne pas y croire ou autre chose
2: alors l'anxiété c'est beaucoup plus compliqué, plus compliqué que, ça. que ça mais
0: si je suis anxieux d'avoir la covid à partir du moment où je suis vacciné je n'ai pas une libération quelque part
2: peut-être un apaisement une libération je suis pas sûre parce que le problème c'est que certains sont venus me voir se sont fait vacciner mais m'ont dit euh, alors, je n'ai pas tout bien compris. Euh, je me suis fait vacciner, mais je dois quand même porter le masque. Mais alors, est-ce que ça veut dire que je peux encore l'attraper Ou que je peux encore le transmettre euh, Est-ce que je peux toucher les personnes qui sont à risque ou je ne peux pas Donc, le fait... Alors, je, je ne suis pas médecin, je ne me prétends pas ça du tout, et je n'en ne, sais absolument rien. Mais tout ce que je sais, c'est que les personnes qui se sont faites vacciner et qui sont venues me voir... Et qui devaient encore porter le masque, par exemple au cabinet, ont été. Ne comprennent pas. Bah, ils ne comprennent pas. Donc, je ne suis pas sûre que ça. Peut-être que ça soulage un peu.
1: Ça apaise un peu, mais pas complètement.
0: Je te vois acquiescer, Françoise.
1: Oui, totalement, parce que l'inquiétude est permanente. Elle est aussi véhiculée de façon récurrente et régulière par les médias. Donc même, on serait tenté d'oublier et d'être satisfait de sa petite piqûre ou de son deuxième rappel, que l'information tombe et nous remet à chaque fois dans ce même état d'incertitude, de questionnement. Et alors, comme dit Atina, la question est complexe. Il est possible que ce Covid ait déclencher chez certains euh, des comportements anxiogènes. Il est possible aussi que ces personnes avaient déjà des comportements un petit peu hypochondriaques ou anxiogènes qui, bien sûr, ont été majorés par, euh, par l'apparition de ce syndrome. D'une manière générale, euh, L'apaisement euh, serait d'éviter euh, peut-être euh, certaines émissions, d'être attentif comme, avec, euh, comme on, on peut l'être avec des plus jeunes.
0: C'est une transition, je ne sais pas si tu as fait exprès, mais c'est une excellente transition mmh. avec la question d'après de Marc. Marc qui a 39 ans et, euh, et qui s'inquiète pour, pour, pour son proche en EHPAD, qui apparemment reste devant BFM... Toute la journée, donc, du coup, qui voit un, un flot de, de, de mauvaises nouvelles arriver et, et qui demande si ça peut impacter, un peu, impacter son moral et s'il n'y a pas autre chose à recommander à la place.
1: Oui, moi, je, je pense qu'il faut vraiment une vigilance. On ne peut pas, sous prétexte que ce sont des personnes hautement majeures, on ne peut pas les laisser euh, décliner devant des émissions d'information euh, en boucle, parce que... On me parle d'une... Je ne connais pas trop, mais je sais que c'est une émission en boucle. Donc l'information est reproduite de façon extrêmement euh, sur la durée, anxiogène. Mmh. Et hum, il, faut, il faudrait qu'il y ait euh, au moins euh, des émissions qui soient euh, presque, euh, je dirais, zappées pour au contraire avoir des émissions euh, sur la nature, sur l'écologie, sur euh, d'autres sujets.
0: Non, plus tout des reportages, mais pas mais, mais pas mais pas le JT. C'est pas
1: enlever l'information, c'est faire en sorte que cette information ne devienne pas toxique et puis que ce soit pas la seule. Mais que ça soit pas la seule. Oui.
2: Là, on parle des écrans, mais peut-être qu'il faudrait le, le faire sortir aussi, peut-être l'accompagner.
0: Ah dépend. dans dans, dans l'EHPAD, oui. Euh,
2: Est-ce qu'il était dans l'EHPAD ou il est dans l'EHPAD
0: Oui. Oui, dans oui. voilà. l'EHPAD. Oui.
2: D'accord. Mais peut-être qu'il y a des activités, puis alerter aussi euh, l'équipe soignante en disant que ça devient très, très anxiogène. Donc peut-être proposer euh, autre chose que euh, la télé allumée, peut-être des jeux, ils ont, ils ont plein d'activités, donc euh, ça peut être pas mal. Et pour les, les personnes... Euh, euh, qui sont âgés, mais pas forcément en EHPAD, je pense que la, la question peut être générale, en fait. Ça ne, ça ne concerne pas que les personnes qui sont en EHPAD, et dans ces cas-là, si on voit que certains sont tout le temps euh, scotchés devant la télé et ont du mal à se, à se défaire de ça, parce que de peur aussi de louper une information, parce que, bon, on se dit que on va peut-être louper le scoop de la, de la minute, voilà. Euh, peut-être essayer de proposer autre chose. Euh, des jeux... Et puis des sorties, des sorties dans la nature. Ah,
0: je vais élargir, élargir la question et je vais me tirer mmh. une balle dans le pied. Mmh. Est-ce qu'il faut lire les journaux et regarder la télé, les infos en ce moment Oui, quelque mais... Soit, quel, quel, quelque... Quelque... <rire> quel que soit l'âge journée,
2: qu Quel que soit, et quel que soit le journal. Que soit le... Euh, mais oui. de Nice Matin, de préférence. De Nice Matin, bien sûr, <rire> c'est évident. Euh, bah, bien sûr, bien sûr qu'il faut... C'était Alors, c'est ce qu'on disait la dernière fois pour les écrans. Ce que tu disais, Françoise, ce n'est pas enlever l'information, c'est la réguler. Donc, bien sûr que c'est important de lire les journaux, de rester euh, euh, connecté plus ou moins euh, à nos écrans. Mais il faut savoir prendre et laisser. Ne jamais prendre l'information, euh, la chose pour le mot, prendre l'information euh, au premier sens. Donc, si jamais on voit qu'effectivement euh, des personnes autour de nous semblent trop angoissées et n'arrivent pas à faire la part des choses, dans ces cas-là, que ce soit, comme tu l'as dit, euh, là, Françoise, pour cette personne, ou bien même pour les écrans, comme on a vu la dernière fois, il faut faire preuve de vigilance, d'alerte, de bienveillance, et essayer d'expliquer à la personne que là, on arrive à un un stade où il faut savoir s'apaiser euh, et puis euh, ne pas tout prendre pour argent comptant.
1: Euh... Oui, il me semble qu'il y a une fragilité émotionnelle euh, des seniors qui vont peut-être regarder euh, une émission ou une information qui, à nous, va nous paraître banale et qui peut peut-être prendre une importance considérable dont ils ne parleront pas. Euh, alors, je ne vais pas comparer la sensibilité de l'enfant et du seigneur, mais dans l'ordre de cette hypersensibilité exacerbée, je ne sais pas ce que tu en penses, il mmh. me semble que la protection... Qu'on devrait avoir, et c'est grâce à ces auditeurs que j'y pense. Hein, donc, mmh. euh, ça serait de les protéger, euh, comme on va protéger un, un, un jeune euh, d'émotions trop fortes, trop intenses, qui vont avoir des conséquences aussi, euh, aussi parfois dramatiques. C'est ça. Soit sur l'hypochondrie, soit sur l'anxiété, soit sur euh, la fin de la, la, la fin de la vie, etc.
2: Alors, ça peut être les jeunes, les personnes âgées, mais aussi en fait toute personne. Hein c'est vrai, euh, des fois vrai. Re on regarde pas, euh, tu as raison. Et oui, mais c'est ouais. vrai, tu sais, quand on était, on disait sur les écrans où euh, les personnes scrollaient sans but, euh, étaient scotchées sur leur téléphone et n'arrivaient pas. Et mmh. donc, on avait dit, effectivement, ouais. mari de, de l'aider. Donc, il n'y a pas ouais. d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge.
0: Allez, on passe à la question suivante, c'est euh, Elena. Elena, 51 ans, qui demande s'il y a des consultations à domicile de psy pour aider les seniors qui souffrent d'anxiété
1: bah, certainement. Vous en faites,
0: vous, ou pas, à domicile Non.
1: Moi, plus. Plus, mais
2: j'en j'avais avais travaillé, euh, et ça existe, hein, euh, j'avais travaillé avec les soins palliatifs. Euh, les soins palliatifs mettent en place, euh, alors bien sûr, il euh, y a toute une unité à, à l'hôpital, mais il y a ce qu'on appelle euh, une équipe mobile constituée de médecins, infirmiers, euh, psychologues, qui se déplacent euh, chez les personnes qui sont en qui sont en fin de vie, mais pas forcément parce qu'ils sont âgés, hein, parce qu'ils ont une pathologie, et donc dans ces cas-là, on, on se déplace. Donc soit il y a des psychologues en libéraux, euh, des psychologues libéraux qui, qui le proposent, alors là c'est payant effectivement, ou alors il y a peut-être des associations hein, ou des oui. choses qui peuvent être prises en charge.
1: Oui, ça, puis ça dépend aussi de l'endroit où on se trouve. Hein, si, euh, mm. si elle est en ville, euh, je lui conseille les associations. Il y a des associations de seniors maintenant qui, qui ont la bonne information parfois, surtout dans ces, ces temps un peu, un peu mouvementés.
0: Tu aurais des noms, pas d'associations à, à recommander euh,
1: Non, mais j'avais vu sur Internet Association de Seniors qui a l'air de bien marcher déjà sur notre région. Donc, il doit y en avoir dans d'autres régions aussi. Après, j'ignore si ce sont des fédérations ou juste des mmh. associations. Euh, comme le dit Atina, il peut y avoir des, des professionnels euh, voilà, en libéral en particulier. Je crois qu'il faut tout simplement demander. Mmh. Euh, et effectivement, ça peut être un bon soutien
0: aussi. Ok. okay. La question de Sophie qui a 29 ans. « Mon grand-père âgé refuse de sortir ah. et veut rester cloîtré à la maison. » Qu'est-ce que je fais
2: et Là, ça reprend tout ce qu'on a dit, hein, c'est-à-dire euh, cl cloîtrer à la maison. Alors, c'est vaste et en même temps, euh, bon, on a plusieurs questions. La première question, c'est est-ce euh, que on arrive euh, en, à le divertir, même s'il ne veut pas sortir, est-ce qu'on arrive à le divertir Est-ce que euh, sa peur prend trop le pas euh, sur sa vie quotidienne Est-ce qu'il arrive à manger Est-ce qu'il arrive à dormir Est-ce qu'il arrive à penser à autre chose, à s'apaiser Ou est-ce qu'il y a un état anxieux, généralisé et permanent Si c'est le cas, euh, il me semble, comme je l'ai dit tout à l'heure, pouvoir, à mon
1: avis, faire appel à un professionnel. Oui, tout à fait. On n'a pas assez d'éléments avec Atina Mmh. Hein, pour pouvoir euh, envisager vraiment cette réponse, euh, Atina euh, pose le problème de peut-être qu'il ne s'agit pas uniquement de quelqu'un qui, qui, qui reste cloîtré parce que cette personne aurait peur du Covid. Il y a peut-être une souffrance derrière ou une pathologie derrière qui nécessiterait la présence d'un médecin, d'un professionnel.
0: Parce qu'on peut très bien rester cloîtré à la maison sans avoir peur du, du Covid. Hein Il y a tout des à gens fait. On peut rester cloîtré avant, avant tout ça. Tout hein. à fait.
2: L'agoraphobie, c'est connu et on n'a pas attendu mars 2020.
0: Hein. Mais écoutez, pour terminer, je vais vous poser une question perso. Mmh <rire> ouais, Matina et Françoise me regardent avec des yeux. Qu'est-ce <rire> qu'ils va nous dire J'ai ma grand-mère mmh. qui a 90 ans et qui ne veut absolument pas entendre parler du vaccin. Elle ne veut pas se faire vacciner du tout et je, je ne sais plus quoi lui dire parce que moi, personnellement, je pense que c'est comme ça. En tout cas, ça, moi, ça me rassurait qu'elle euh, qu se, qu se fasse vacciner et donc elle ne souhaite absolument pas.
2: Pourquoi elle ne veut pas Elle
0: a dit, de bah, toute façon, je mourrais bien de quelque chose, je <rire> suis trop vieille. Euh, voilà. Et de toute façon, j'ai peur des médecins et des aiguilles et tout. Qu'est-ce que je vais lui dire
2: C'est oui. la grande question. Tu, tu vois, tu as dit quelque chose. Alors, je ne sais pas si tu as relevé la même chose que moi, Françoise. As dit, euh, ça, moi, c... ouais, moi, et... ça me rassurait. Ouais, moi, ça me rassurait. Mmh. Voilà, mais... j'avais
1: le sourire jusqu'aux oreilles mmh. parce ouais. que je disais, mais qui doit être rassuré C'est Damien <rire> ou, ou c'est la qui grand qui doit décider et qui doit C'est ah oui, celle que... qui décide. Hein, voilà, celle elle qui, elle a qui toute décide. Sa tête, tout Eh oui. Tout.
2: Alors, il y a des personnes qui ont la chance, à 90 ans, euh, d'avoir euh, toute leur tête. Et je trouve ça vraiment bien. Mais c'est très compliqué. Alors, c'est très simple de prendre la décision pour des personnes qui ont 90 ans, qui ont peut-être une pathologie comme Alzheimer, qui ne, se rendent pas, qui ne se rendent pas bien compte. Donc, on peut décider à leur place. Mais quand ils ont 90 ans, toute leur tête, un caractère bien trempé de ce que je vois, de ce que j'entends, eh bien, si c'était ma grand-mère, je pense que ça me ferait... Je continuerai à essayer, ça me ferait vraiment mal au cœur, mais je pense que j'accepterai, malgré tout. Parce que c'est sa vie, peut-être qu'elle préfère vivre comme ça. Alors tu sais, euh, on l'entend souvent... Il y en a beaucoup qui nous disent, euh, euh, j'ai pas peur du Covid, euh, moi j'ai connu euh, la grippe espagnole, ça. et j'ai connu la guerre, et euh... c'est <rire> pas un petit virus qui va me faire peur, etc. etc. Et nous on l'entend pas, mais parce qu'on n'a pas vécu mmh. tout ça, on, on a vécu les attentats, c'est vrai. Mais on n'a pas vécu la guerre 39-45. Personne ne connaît quand même la famine en France. On a des associations. C'est compliqué pour beaucoup. Mais, euh, mais on arrive. Il euh, y a des associations qui sont formidables et qui arrivent à proposer des repas. Certes, pas tous les jours, mais quand même, on a, on a des aides qu'ils ne l'avaient pas à l'époque, en 39-45. Ils ne les avaient pas, ces aides-là. Donc, je pense qu'on n'a pas vécu l'horreur comme peut-être elle a vécu elle. Et donc, elle minimise. Bon, ça change de toutes les personnes qui sont très angoissées.
0: Ah oui, non, elle a pas du tout peur pour le moment. Ah
1: <rire> oui, et en même temps, il y, y a eu une réflexion au niveau des, des médecins, de savoir à partir de quel âge on ne vaccinait plus. Non pas parce que on estimait qu'il fallait donner des vaccins à d'autres, mais pour voir quel était le, 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 le degré d'efficacité des vaccins. Je pense que c'est un beau choix de liberté. Mmh.
0: Eh ben on, va quand même, on va continuer à lui laisser le choix, hein. j'en je, je, reparlerai quand même. <rire> oui, oui et essayer d'insister <rire> quand même, malgré tout. <rire> merci beaucoup, Atina, merci, euh, merci Françoise. Merci, et, merci et, à toi, Damien. Et merci à tous pour vos questions et continuez à nous en poser. On, on sera encore là pour, euh, pour y répondre. A très vite. Bravo. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'intégralité de notre podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques, vous pouvez m'écrire sur mon mail à dallemand.nismatin.fr d a 2 l e m a n -d